0: Bienvenue à Temps d'arrêt
1: avec Coach
0: Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour coaches, bonjour top performers, merci encore une fois d'être avec moi pour l'épisode 19-19 de temps d'arrêt. La première saison va bon train comme vous pouvez le voir, mais cette semaine on fait un petit peu différent parce que j'ai pris relâche de mon côté, j'ai passé la semaine en vacances, donc on fait un petit peu différent. Je vais vous fournir les meilleurs moments à date de la première saison, mais plus particulièrement les meilleurs moments des entrevues qu'on a tenues avec des experts dans le domaine du coaching, de la performance et du sport. Quelques petites notes avant de rentrer dans le détail des entrevues. La première chose que je veux dire, c'est merci tout le monde d'être à l'écoute. On a quadruplé notre audience euh, depuis la première épisode. On a rejoint la francophonie de cinq pays dans le monde et en plus quelques autres pays. J'imagine qu'on a des francophones qui sont en exil dans certains euh, pays euh, connus. Euh, Donc, merci tout le monde de la confiance. Merci de votre intérêt. Euh, N'hésitez pas à passer le mot, à leur dire de s'inscrire à la chaîne de courriel aussi pour rester à jour au niveau des épisodes. Pour ceux-là qui se demandent pourquoi maintenant qu'on décide de faire un épisode sur les meilleurs moments, mais c'est parce que je me rends compte que les entrevues du Nord, c'est peut-être pas tout le monde qui a pris la peine de les écouter et on vous permet de peut-être vous donner un résumé de cinq minutes qui va vous permettre d'avoir un aperçu de qu'est-ce qu'on a jasé avec les différents experts. Donc on vous fournit les meilleurs moments et puis on revient sur les quatre dernières épisodes, les quatre dernières entrevues de la première saison. Plus précisément, on revient sur la conversation que j'ai eue avec Xavier Roy, PhD, qui parlait de la gestion de l'entraînement entre l'entraîneur, l'équipe de soutien intégré et les athlètes et comment on peut s'y prendre pour optimiser un peu la, la planification et la programmation parce que c'est pas toujours évident quand on gère des équipes de 50 à 60 athlètes et même plus de venir individualiser la périodisation et l'entraînement. Un peu plus loin dans l'épisode, à peu près aux alentours de cinq minutes une fois que la con- les conversations vont être commencées, je reviens sur la conversation avec Marc-André Duchesneau. Et avec Marc-André Duchesneau, on a parlé de balancer l'apprentissage et la performance. Donc, chercher l'équilibre entre, ok, bien, il faut apprendre, mais après ça, il faut être capable de mettre en application ces apprentissages-là pour être capable d'avoir les résultats qu'on escompté. Et aussi, on parle de l'importance d'avoir un coach personnel et de la réflexion pour avoir du succès. Un peu plus loin, à 8 minutes, une fois que l'épisode est commencé, vous allez revoir un peu la séquence ou réécouter la séquence avec André Lachance. On parle de l'innovation. Puis comment est-ce que l'innovation, c'est de faire son travail, c'est d'être curieux et de toujours vouloir apprendre. hein. On peut voir qu'il y a un thème un peu entre les invités de la première saison. Et un peu plus loin, à 9 minutes 30, une fois que ça a commencé, vous allez voir, dans le fond, vous allez entendre les derniers euh, trouvailles, si on veut, de Jean Côté, où est-ce qu'on parle des quatre objectifs qu'on doit accomplir pour être un bon coach. Donc, pour être un entraîneur efficace, être un bon coach, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aussi, on parle de l'importance du développement psychosocial à tous les niveaux. Donc, c'est important de développer les athlètes psychosocialement, autant au niveau secondaire, collégial, mais surtout olympique, euh, parce que créer de la confiance, ben, bien entendu, ça l'amène à des résultats. Donc, merci tout le monde, encore une fois, de votre intérêt envers euh, le podcast. Merci encore une fois d'avoir partagé le mot hein, pour qu'on se retrouve dans cinq pays francophones et puis que l'audience est quadruplée depuis le début. Euh, c'est probablement grâce à vos bons mots. Je vous en remercie et j'espère que les meilleurs moments de la saison 1 vont être intéressants pour vous. Bon épisode, bon podcast!
1: Et souvent, tu dis ben, qu'il faut que les athlètes aient des programmes d'entraînement individualisés. Fait que, bonne chance faire 100 programmes individualisés avec une équipe de foot. Fait que, à un moment donné, on avait essayé de faire des programmes individualisés, que ce soit par position ou que ce soit par, euh, par ancienneté, disons. Là. Fait que, t'sais, les recrues ont un programme, ensuite, si tu es deuxième, troisième année, tu as un autre programme. Si tu es quatrième, cinquième année, tu as un programme un petit peu plus avancé. Mais tu sais, quand tu es tout seul comme préparateur physique, tu ne sais, peux pas te permettre de, de faire sept programmes selon euh, les différentes positions ou selon les le, 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 l'éligibilité des, des joueurs. Fait que là, tu te dis, OK, je vais faire un seul programme d'entraînement. Puis ça, j'ai pas peur de le dire. Tu sais, on a fait un seul programme d'entraînement l'année où est-ce que j'étais en charge de la préparation physique à, avec une équipe universitaire. Puis tu sais, là, je donnais davantage... De, de, de liberté aux joueurs de choisir les exercices ou c'était moi qui étais dans la salle de musculation ou, euh, euh, ou sur le terrain, sur la piste d'athlétisme, de dire OK, toi, t'es, voici ce que tu as besoin aujourd'hui, voici où est-ce que tu en es. Mettons tu es un athlète de, 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 de première année, tu n'as jamais fait d'haltérophilie. Le lundi, c'est notre journée d'haltérophilie. Voici les différentes options que tu peux faire au lieu pour remplacer un épaulé à partir euh, de suspension ou à partir du sol. Fait que, on avait des progressions et des régressions. Mais la, la, la thématique restait pareille. Là. Le, le Lundi, c'était notre journée altérophilie, mais ça voulait pas dire que tu faisais nécessairement de l'altérophilie si tu n'étais pas prêt pour faire ces exercices-là. Après ça, la même chose, si quelqu'un était beaucoup plus avancé, s'il était capable de faire un, un épaulé complet à partir du sol, ben, est-ce que ça cadre avec la thématique de la journée? Parce que ça cadre avec la thématique de la, de la journée suivante, qui était pour nous les accélérations. Fait que là, je n'avais pas nécessairement à, je pouvais dire à un athlète okay, vas-y, là, es beaucoup plus à l'aise au niveau de ta technique, même si c'est pas ce qui est écrit sur papier, tu peux progresser beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapidement. Fait que tu sais, on y allait avec le bagage des athlètes comme ça. S'ils avaient des blessures ou des limitations, ben là, on changeait les exercices selon ce qu'ils étaient en mesure de faire. Fait que, on avait la, 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 une rencontre, voici euh, euh, on a de l'information de la part des physiothérapeutes que tu as telle condition médicale, telle limitation au niveau de tes exercices, ben, voici le programme d'entraînement, voici ce que tu peux changer. L'athlète prenait ça en note, puis ensuite était en mesure de euh, de faire les exercices de manière indépendante ou avec une certaine supervision si c'était nécessaire. Fait que c'était plus davantage de, de mettre en place un un cadre qu'un programme très strict. Là. Fait que, là, tu le vois un petit peu avec, euh, avec d'autres athlètes. Par exemple, en, en athlétisme, je travaille avec une étudiante athlète en, en médecine, puis, qui performe à un très haut niveau, mais on a trouvé euh, euh, un format de séance, euh, euh, une ou deux séances par semaine qui lui convient. Fait que, une journée un petit peu plus axée sur la force, force-vitesse. Après ça, l'autre journée, axé un petit peu plus au niveau coordination, au niveau de posture. Puis, tu sais, en ce moment, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien, très bien avec elle. On a une sélection d'exercices qui a été, en anglais, c'est agreed upon ». Fait tu sais, on a vraiment pris la décision, OK, voici les exercices qui semblent fonctionner le mieux pour toi selon tes sensations sur la piste. Après ça, allons-y, allons-y avec ça. Fait que, tu sais, il y a un dialogue qui est important justement entre entre l'athlète puis euh, puis l'entraîneur. C'est des trucs que tu vois davantage au niveau de, de, de l'éducation, au niveau de la théorie, en lien avec le coaching sportif, que tu vois peut-être un petit peu moins en préparation physique, plus traditionnelle, ou est-ce que tu sais, c'est très. Euh, c'est tr- plus strict, je te dirais, là. Tu sais, voici les exercices qu'on fait aujourd'hui, puis.. Euh, on fait de l'épaulé, on fait du squat, il y a un petit peu plus de liberté que tu peux t'accorder là au niveau de l'entraînement pour vraiment venir rencontrer les athlètes avec qui tu travailles. Fait que, je te dirais que je préfère travailler en, dans un cadre, dans un framework, dire des voici les catégories d'exercices qu'on a aujourd'hui, voici ce qu'on doit travailler en fonction de ce qui se passe dans ta semaine d'entraînement euh, si tu as des compétitions euh, dans la semaine à venir, si tu as des matchs ou un tournoi, ce que tu fais avec ton entraîneur, euh, fait, on, on s'ajuste. Là. Ça donne beaucoup plus de liberté, puis je trouve que là, ça met euh, un petit peu de variété aussi dans le processus. Là. C'est pas tout le temps la même chose, c'est pas coulé dans le béton. Là.
2: Tu sais, ces enjeux-là vont prendre une forme différente d'un sport à un autre, mais souvent, c'est les mêmes choses. Donc, j'aurais tendance à dire j'aime le côté euh, hétérogène des différentes disciplines. Et souvent, là, en fait, la plupart du temps, le problème qu'on voit dans un sport X a souvent trouvé une solution dans le sport Y. Mais parce qu'on a tendance à rester dans notre sport, hein, on, on oublie de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs.
0: Puis, ce qui est intéressant, c'est que le dernier commentaire que tu viens de dire, c'est aussi que ça peut être plus génératif si jamais tu es avec des gens qui sont dans des sports différents, mais quand même, ces gens-là doivent comprendre la réalité de ton sport. Puis c'est là souvent quand tu entends des entraîneurs universitaires de différents domaines, des entraîneurs collégiales de différents domaines, des entraîneurs juniors dans différents domaines, dans différents sports, et même chose, mettons, pour les entraîneurs professionnels, ils partagent souvent le même sentiment de pression, par exemple, que tu sais, je peux pas me permettre de périodiser et d'avoir un creux de vague d'ici Noël, parce que si j'ai un creux de vague d'ici Noël, j'en perds vite de suite, ça se peut que j'ai plus d'emploi dans huit semaines, tu sais.
2: Exactement, tu sais, ces enjeux-là, puis moi, je dis tout le temps, tout le temps, c'est, tu sais, on vit tous en quelque part les mêmes petits problèmes. Mais là, il faut juste trouver, on va essayer de trouver, la solution risque d'être différente, mais la racine de la solution souvent, c'est, c'est la même. Donc, parce que la racine des problématiques sont souvent les mêmes. Donc, ouais, c'est un peu ça. pour euh, le, je le bon classique, hein, je vais être un mégalo pour essayer de répondre à, à la question de la communauté de pratique, mais c'est ce que je mettrai de l'avant. En fait, c'est de demander essentiellement pour générer de la discussion, tu sais, le, le terme tu sais, le terme générer de la discussion, générer de la réflexion, là, la, la grande question que j'ai après, c'est, en tant que bon pédagogue, oui, c'est bon, on discute à droite, à gauche, là, c'est quoi le next step, tu sais, pour m'assurer de cristalliser l'apprentissage ou de, de continuer l'apprentissage en dehors de la discussion, est-ce que ça va passer par le biais d'un euh, de retour, tu sais, je vais utiliser, par exemple, tu as beaucoup parlé de, de « de personal learning coach », Bon, là, est-ce que c'est par le biais de, de, de conversations sportives individuelles ou « Hey, euh, Hey Frank, qu'est-ce que tu as appris? »« Qu'est-ce que tu penses de l'addition qu'on a eue? »« Est-ce que c'est par écrit? » Ça, tu vois, c'est, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Juste qu'on s'assure que on, crée, on génère des moments de discussion, de réflexion, mais que ces moments-là, après, on est capable de retaper sur ce clou-là au, au courant de, de l'année.
0: Il y a plusieurs personnes euh, qui ont soit dans le domaine des affaires, qu'on soit dans le domaine sportif comme coach ou comme administrateur. On cherche à innover parce que c'est ça qui est un peu qui va nous amener l'avantage. Puis on a eu des discussions récemment là, euh, par rapport à ça dans notre groupe, dans notre communauté de pratique. Puis où est-ce que tu te situes un petit peu là-dedans? Parce qu'il y en a des, des fois qui vont nous dire, OK, on a besoin du pourcent, le 1% qui va faire la différence, mais on a aussi besoin d'avoir un bon 99% qui est solide. Est-ce qu'on devrait toujours être à la quête du 1% ou des fois on devrait plus se concentrer sur consolider notre 99%? Euh, par où commencer avec ça? À un moment donné, je lisais un livre,
3: et tu vas voir le parallèle que je fais par rapport à ça après. Et puis, je pense que c'était Coach K, avec Doug, je pense. Puis quand il a commencé sa carrière, à un moment donné, euh, il a eu du succès assez rapidement, puis je pense qu'il a gagné un événement important. Tu es allé voir son patron, son athletic director après, pour avoir un bonus, je suppose qu'il a bien performé. Puis son patron, il a dit, ouais, toi, je te donnerai un bonus bien, j'ai gagné, etc., puis son bas, c'est du Je te pour ça. Puis ça me fait penser à ça, un peu, l'innovation. L'innovation, pour moi, c'est, c'est juste faire sa job. Puis là, le parallèle que je voulais faire, puis des fois, on se dit, oh, « Oui, cette personne-là, c'est un innovateur, etc. » ben cette personne-là, elle fait bien sa job. Puis pour moi, c'est, c'est juste ça. La personne qui n'innove pas, qui a toujours les mêmes affaires, dit qu'elle a 25 ans d'expérience, mais dans le fond, qu'elle a 25 fois la même année d'expérience, elle fait pas sa job fait que c'est, c'est juste ça pour moi, l'innovation. C'est juste ben, comment tu peux faire progresser ton organisation pour laquelle tu travailles, ta business, ta personne, ton athlète, etc. Puis c'est, c'est d'être curieux plus longtemps. Je reviens souvent avec ça. Hein? C'est d'être curieux plus longtemps, puis d'ouvrir ses horizons, puis de vouloir apprendre justement de, de, des autres autour de toi. Fait que je veux juste pas compliquer ce, ce concept-là plus que ça. Parce que pour moi, c'est aussi simple que de faire son travail.
0: Juste parler un petit peu comme des quatre, des quatre résultats. Parce que compétence, moi j'ai, j'ai un petit peu une compréhension de c'est quoi. Je pense que c'est comme l'habileté des athlètes à exécuter un peu les techniques ou j'imagine que ça peut ça. Mais après ça, confiance, connexion, caractère, ça peut être, ça peut sembler être un peu la même chose pour certaines personnes, pour d'autres, ça peut être complètement différent. Comme, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu là-dessus?
4: Je pense que c'est, c'est important de comprendre qu'on n'a pas inventé ça. Hein? On n'a pas inventé ces termes-là. Là. Ça, okay. ça vient de... Il y a cinq C. Il y a, il y a le, l'autre, c'était caring. Le, le 5, ça, c'est learner en developmental psychology, en psychologie développementale, qui est ouais. à Tufts University. qui ont fait beaucoup de recherches puis ils sont, sont arrivés avec les cinq C. Euh, alors qu'il y avait compétence, connexion, euh, confiance, caractère et puis caring. On a fait des recherches et puis on a regardé la littérature dans le sport. Et puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que caring et puis caractère était vraiment. C'est des choses qui étaient difficiles à distinguer dans la littérature dans le sport. Alors, mm-hmm. ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré ces deux termes-là ensemble. C'était caring ou compassion, la compassion. Alors, on a, on a intégré ça dans caractère. C'est quelque chose qui. Alors, on est arrivé avec les quatre C, mais vraiment, c'est pas.. Euh, si tu veux en avoir cinq, si tu veux en avoir six, il y a, you know, en a, comme en Angleterre, je pense qu'ils utilisent créativité comme un autre, un autre C. qui, qui, qui okay, veut le développer. C'est, c'est pas la fin du monde. Là, hein? Je pense que c'est pas les 4C, 5C, 6C, 7C. Vraiment, ce qui est important, c'est de... Je pense que c'est de distinguer les compétences euh, au niveau de, du sport. Et puis... Des, des résultats au niveau psychosocial qui sont importants à atteindre par le sport. Par le sport. Alors, mmh. compétences ce sont les, les, les habiletés au niveau du sport qui, qui, vont, qui, qui peuvent être compris dans ce terme-là. Puis confiance, connexion et caractère, ce sont plus des résultats que tu veux développer chez les jeunes dans le sport qui sont associés au développement psychosocial qu'on oublie souvent qu'on oublie souvent comme entraîneur mais qui sont très importants. Je pense que ce sont très importants, puis on démontre dans notre article, à tous les niveaux de sport. Si tu es un athlète olympique, la confiance avec un athlète olympique, c'est aussi important que la confiance avec un jeune de 10 ans. Euh, Les deux, deux, mais comment est-ce que tu développes la confiance avec un jeune de 10 ans? Probablement, ce que tu fais dans une pratique, c'est que tu leur donnes une opportunité de de compter des buts, ou de faire une passe, ou... euh, Comment est-ce que tu développes la confiance avec un athlète olympique? Tu le sais probablement parce que tu, tu fais beaucoup de consultations avec les, avec les athlètes élites. Comme entraîneur, probablement que tu, tu, tu leur parles ou tu jases avec eux puis tu leur parles. Puis ça, ça va être ça va avoir ce genre de stratégie. Mais confiance, c'est quelque chose qui, est, qui doit être là. Pour, si tu vas avoir un...
0: Si je peux embarquer sur le côté confiance, un exemple qui ressort de moi, je pense que c'était en 2018 ou en 2019, tu sais, Carey Price, il y a eu une ou une, une période où est-ce que ça n'a pas super bien été, mais à, après ça, son entraîneur, il avait décidé de réviser des vidéos, des séquences vidéo de quand il avait participé à la Coupe du Monde, puis de quand il était euh, au top, si on veut, de la NHL, puis c'est à partir de là qu'ils ont jugé un déclic, du moins c'est ce, ont, c'est ce que j'ai cru comprendre entre les branches puis dans certains articles dans les médias, mais ça, c'est okay. un exemple un petit peu de dire que aller chercher, aller créer de la confiance chez un athlète d'élite versus un athlète en plus comme tu as mentionné, bien, il y a différentes yeah. façons de le faire. Puis un point que tu touches, puis que là, là à moi puis Pierre, là, parce que tu te doutes qu'on travaille légèrement ensemble, moi puis lui, yeah. bien, une des choses qui, qui est fondamentale à nous, c'est que tu parles beaucoup du contexte. Puis là, je m'explique. Où est-ce que tu as des lignes directrices, compétences, confiance, connexion, au caractère, tu as des connaissances, on a même affaire faire un peu de lignes directrices pour le, le leadership transformationnel, mais en bout de ligne, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à personne de dire à l'entraîneur comment il devrait mettre ça en action. C'est l'entraîneur qui est un peu un expert de son contexte puis qui est un point qu'on touche régulièrement où est-ce que bien, c'est quoi les principes directeurs que tu devrais utiliser à divers endroits, mais après ça, comment est-ce que ça fit dans ta réalité. Puis après ça, bien, tu l'essayes de voir comment est-ce que tu le fais fit dans ta réalité, mais en utilisant tes connaissances intrapersonnelles, donc une introspection sur toi-même, tu peux venir qu'à vérifier euh, est-ce que ça a bien fonctionné ou comment est-ce que tu devrais l'améliorer? Puis des fois, ça prend un input externe justement pour t'aider à ça. Puis c'est justement la dernière partie de la définition de l'entraîneur efficace ou est-ce que c'est dans des contextes d'entraînement spécifiques, c'est de mettre tout ça ensemble à ta réalité. Puis c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que des fois, les entraîneurs ont peur un peu des... des des consultants comme Thomas saint ou des chercheurs parce qu'ils disent « Ah, oh, ils vont arriver puis ils vont me dire exactement comment coacher. » Je suis comme « Non !» comme Au contraire, on est en admiration devant la complexité de votre travail. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour l'épisode 19 de « Temps d'arrêt ». Bon coaching, bonne semaine